0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Bo było zachmurzone, co nadawało widocznym na lądzie wzgórzom tajemniczej i nieco złowrogiej aury. Mimo tego stojąca na pokładzie para Niemców z zachwytem patrzyła, jak morska woda z impetem uderza o ciemne wybrzeże. Z daleka można było zauważyć, że gdzie gdzieniegdzie na skałach siedzą zwierzęta, Ciężkie legwany miały mało okazji do spotkań z ludźmi, więc bez lęku zerkały na statek przybyszów. Był 19 września 1929 roku. Szkuner przypłynął z daleka, z ekwadorskiego portu Guayaquil. Teraz rzucił kotwicę w zatoce wyspy Floreana. Stąd do najbliższych ludzkich osad było 100 km. Statki pojawiały się tu niezwykle rzadko, co nie dziwiło, ponieważ na Floreanie nikt nie mieszkał. Jak dotąd? Dwoje Niemców zajęło miejsca w Szalupie. Obok nich umieszczono torby i walizki, które zabrali ze sobą z ojczyzny. Wewnątrz, oprócz odzieży i żywności, znajdowały się nasiona oraz sadzonki, miały zapewnić nowy początek. Po wylądowaniu na brzegu znaleźli strumień, źródło wody pitnej, co było bardzo ważne, a nieco w głębi wyspy dostrzegli niedużą dolinę. Idealne miejsce, by wybudować dom. Nazwali tę dolinę Frido, od pierwszych liter ich imion. To miała być ich wyspa, ich raj, ich ziemia obiecana. Będą tu sami i dopiero za kilka lat dołączy do nich szatan. Friedrich Ritter Miał 43 lata i był lekarzem. W Niemczech prowadził udaną praktykę, a jednak marzyło o zmianie. Od młodzieńczych lat rozmyślał o zamieszkaniu w miejscu dalekim od ludzi. Odpychała go perspektywa nieustannej pogoni za bogactwem i pieniędzmi, które, zgodnie z jego przekonaniem, były jedynym motorem napędzającym społeczeństwo. Takie życie nie miało dla niego wartości. Podobnie myślała jedna z jego pacjentek. Dore Strauch. Chciała wolności. Dostrzegała pustkę, w jakiej kobiety żyły zamknięte w czterech ścianach zredukowane do roli opiekunek domowego ogniska. Dore Strauch i Friedricha Rittera połączyło uczucie, mimo że oboje pozostawali w związkach małżeńskich. Wkrótce zaczęli snuć plany ucieczki ze znanego im świata. Chcieli wyjechać tam, gdzie mogliby wieść szczęśliwe życie do końca swoich dni. To musiało być miejsce odosobnione, niezamieszkane przez ludzi. Wtedy natknęli się na książkę Williama Biba. Był to amerykański biolog wielu specjalności. Kilka lat później zasłonię jako człowiek, który opuści się na dno na głębokość 923 metrów, będąc we wnętrzu opuszczanej na linię batysfery. William Beeb poświęcił blisko 20 lat na badania biologiczne, a swoje doświadczenia opisał m.in. w książce Galapagos. Koniec świata. Dla Dory Strauch i Friedricha Rittera brzmiało to jak spełnienie ich marzeń. Strauch porzuciła męża, Ritter porzucił żonę i w 1929 roku w Amsterdamie wsiedli na statek, który przez Atlantyk zabrał ich do Ekwadoru. Stamtąd chcieli dostać się na Galapagos, ale miejsce było tak rzadko odwiedzane, że na statek czekali aż miesiąc. W skład archipelagu Galapagos wchodzi 19 głównych wysp i blisko 100 wysepek. Para Niemców chciała osiedlić się tam, gdzie nie było zupełnie nikogo, dlatego wybrali wyspę Floreana na południu archipelagu. Była to wyspa nieduża, o długości kilkunastu kilometrów, na wybrzeżu której dominowały skały. By uczynić ją rajem, musieli włożyć wiele pracy. Wycinali drzewa, narzędziami wydzierali naturze przestrzeń do życia. W zbudowanym własnoręcznie gospodarstwie stworzyli ogród warzywny, który miał zapewnić im pożywienie. Brak mięsa nie był problemem, ponieważ oboje byli wegetarianami. Ritter, znany z fascynacji filozofią swojego imiennika, Friedricha Niczego, uważał, że walka o przetrwanie nadaje życiu sens i tym chętniej walczył z przeciwnościami. Dore starała się mu dorównać, ale miała mniej sił. Zresztą w Niemczech zdiagnozowano u niej sklerozę i tamtejsi lekarze nie dawali jej wiele szans na poprawę zdrowia. Jednak Ritter był przekonany, że siła ludzkiego umysłu jest w stanie przezwyciężyć wszelkie choroby i ułomności ciała, a jeśli chcieli mieszkać w raju, musieli tę siłę zbudować. Wydawało się, że para Niemców osiągnęła to, czego szukała uciekając z Europy. Jednak rok życia na Floreanie pokazał, że wymagająca ciągłego wysiłku codzienność daleka jest od wizji raju. Relacje między jedynymi mieszkańcami wyspy zaczęły erodować. Friedrich, ciężko pracujący i skupiony na celu, zarzucał swojej partnerce, że za mało się stara i że brakuje jej dyscypliny, że brakuje jej silnej woli, która ma moc zwalczania wszelkich przeciwności, tak jak przekonywał jego idol, Nietzsche. Silny charakter Friedricha imponował Dorze, był dla niej niedościgłym wzorem, ale jednocześnie coraz silniej odczuwała presję. Jedyny kontakt z dawnym życiem zapewniała im poczta. W XVIII wieku Floreana była wykorzystywana jako wygodne miejsce postojowe dla wielorybników oraz swego rodzaju improwizowany urząd pocztowy. Na drewnianej tyczce zamontowano drewnianą beczkę. Do niej wkładano listy. Gdy na wyspie pojawiał się jakiś statek, zabierał ze sobą przesyłki, o ile płynął tam, dokąd owe przesyłki miały dotrzeć. Z tej właśnie formy kontaktu korzystali Dore i Friedrich, zwykle raz na kilka miesięcy. W 1931 roku, gdy odebrali nowe listy i gazety z ojczyzny, okazało się, że ich samotność stała się publiczna. W Europie byli sensacją. Prasa rozpisywała się o parze, która wiedzie życie Robinsona Crusoe na samotnej wyspie. Nazywano ich Adamem i Ewą. Dziennikarze z dużą lekkością pisali o ich życiu i motywacjach, przy czym w większości były to informacje wyssane z palca. Para traktowana była jak nieszkodliwi szaleńcy. Podobno chodzili nago i mieszkali w jaskiniach. Nagle świat, o którym chcieli zapomnieć, dopadł ich w najmniej oczekiwanych okolicznościach. 3 stycznia 1932 roku koło wyspy Floreana pojawił się statek Valero 3. Była to jednostka badawcza, która na pokładzie wiozła 20 naukowców. Ich zadaniem było prowadzenie badań na wyspach Galapagos, jednak część rejsu miała posłużyć zaspokojeniu ich nienaukowej ciekawości. W gazetach czytali przecież o ekscentrykach z wyspy Floreana, a skoro byli w okolicy, może uda się zobaczyć tych dziwaków na własne oczy. Dziwacy okazali się zadziwiająco normalnymi ludźmi. Naukowcy znaleźli z nimi wspólne tematy i podziwiali, jak para Niemców zorganizowała sobie życie na wyspie. To spotkanie uwieczniono na wielu fotografiach i nagraniach naukowców. Chociaż wyspiarze podkreślali swoją samowystarczalność, przyjęli w darze zapas czekolady, ryżu, oleju do gotowania oraz karabin. Friedrich cieszył się, że goście nie zabawili długo i nie wpłynęli negatywnie na ich dobrowolną izolację, ale sytuacja zmieniła się pół roku później. W sierpniu 1932 roku na wyspie pojawili się nowi przybysze. Była to rodzina, Margaret i Heinz Witmerowie oraz ich syn, Harry. Floreana nie zrobiła na nich dobrego wrażenia, jednak nie mieli wyboru. Na przyjazd w to miejsce wydali wszystkie swoje oszczędności, a na brzegu wyładowywano już ich dobytek. Witmerowie dowiedzieli się o Floreanie w Niemczech z gazet. Czytali tam o dwójce innych Niemców, którzy zamieszkali na Rajskiej Wyspie. Chcieli do nich dołączyć, jednak Raj okazał się mniej atrakcyjny niż się spodziewali. Nowo przybyli, spotkali się z bardzo chłodnym przyjęciem Dory i Friedricha. Dzieliła ich różnica charakterów, zainteresowania oraz życiowa filozofia. Dotychczasowi mieszkańcy Floreany nie pozostawiali złudzeń. Chcieli żyć w samotności, bez towarzystwa. Obie grupy zamieszkały więc osobno. Dzieliła ich godzina szybkiego marszu. Dla Margaret Wittmer był to problem. Wybrała wyspę Floreana między innymi dlatego, że na miejscu był lekarz. Doktor Friedrich, a ona była przecież w piątym miesiącu ciąży. Nie wzięła jednak pod uwagę, że Friedrich nie będzie chciał służyć jako specjalista i odmówi pomocy. Kilka miesięcy później liczba mieszkańców Floreany ponownie się powiększyła. Na miejsce dotarło troje niecodziennych przybyszów. Kobieta około czterdziestki i dwóch młodszych od niej mężczyzn. Philipson, architekt, i Lorenz, inżynier. Tak przynajmniej przedstawiła ich energiczna kobieta, która nazywała się baronową Eloise von Wagner. Twierdziła, że zna osiem języków i jest spokrewniona z Ryszardem Wagnerem. Zgodnie z jej słowami, przypłynęła na Floreanę w jednym celu: zamierzała postawić tam duży hotel o nazwie Hacienda Paradiso. To zdziwiło, a potem zdenerwowało dotychczasowych mieszkańców wyspy. Tymczasem Baronowa z dwuosobową świtą założyła obozowisko tuż obok domu Witmerów. W otoczeniu służących i, jak się wydawało, kochanków, zachowywała się wyniośle i ekstrawagancko. Obnosiła się ze swoim rewolwerem oraz stwierdziła, że wyspa należy do niej. Rodzina Witmerów nie była zadowolona z obecności nowych sąsiadów. Zresztą podobne odczucia mieli mieszkający w innej części wyspy, Dore i Friedrich. W pierwszych dniach 1933 roku Margaret Witmer zaczęła rodzić. Poród zaczął się komplikować i na pomoc wezwany został dr Friedrich. Zgodził się interweniować, czym uratował rodzącą oraz jej syna. Narodziny człowieka sprawiły, że na wyspę na krótką chwilę zawitała serdeczność, która połączyła wszystkich, jak dotąd poróżnionych mieszkańców. Krótko potem do Floreany przepłynął statek badawczy Valero 3, ten sam, który był tam rok wcześniej. Naukowcy przywieźli swoim znajomym nową porcję zapasów i byli zaskoczeni tym, że wyspiarska społeczność tak się rozrosła. Zapasy przekazane Friedrichowi wzbudziły zazdrość i ostrą reakcję baronowej zażądała podziału prezentów, co doprowadziło do konfliktu. Sytuację skomplikował fakt, że w tym samym czasie gubernator Galapagos, oczarowany baronową, bez większego powodu formalnie przekazał jej prawa do dużej części ziemi na wyspie, gdzie w przyszłości miała wybudować swój hotel. Na Floreanie tliła się wojna. Oliwy do ognia dolała światowa prasa, która wypisywała bajki na temat wyspy. Podobno na Floreanie ludzie żyli w związkach poliandrycznych, a więc, jak pisano, mężów było więcej niż żon. Baronowa zmieniała się czasem w cesarzową. Oczywiście była, jak twierdziła prasa, nudystką. Czasem nazywano ją królową Galapagos, której dwór składał się z dwunastu służących. Miała wykorzystywać ich do zastraszania pozostałych mieszkańców, a doktora Friedricha nawet uwięziła. Na ilustracjach pokazywano szaloną kobietę z rewolwerem w jednej i biczem w drugiej ręce. W styczniu 1934 roku przy wyspie ponownie zacumował znany nam statek badawczy. Cel wizyty był niestandardowy. Załoga statku zamierzała zrealizować plan wymyślony przez Baronową rok wcześniej. Chcieli nakręcić film o piratach zatytułowany Cesarzowa Floreany. Baronowa w otoczeniu wielu mężczyzn czuła się jak ryba w wodzie, a film o znikomej wartości artystycznej rzeczywiście powstał. Tymczasem jeden z kochanków Baronowej, Lorenz, zaczął czuć się odrzucony. Jego wybranka skierowała go na boczny tor, preferując drugiego z mężczyzn, Philipsona. Zgorzkniały wyznał pozostałym mieszkańcom, że Baronowa w rzeczywistości była tancerką, żoną pewnego Francuza z Paryża. Atmosfera między wyspiarzami gęstniała, do tego wiosną rozpoczęła się dotkliwa susza. Uprawy we wszystkich gospodarstwach usychały, a od miesięcy nie było statku z zapasami. Napięcie rosło. Lawrence twierdził, że jest bity przez Baronową i jej drugiego partnera. W końcu salwował się ucieczką, znajdując schronienie u rodziny Wittmerów. W marcu tego samego roku do Dory Strauch i doktora Friedricha Rittera przyszli goście. Byli to Margaret Wittmar, bez męża, oraz Lorenz. Powiedzieli, że kilka dni wcześniej Baronową ktoś odwiedził. Zaraz potem Baronowa obwieściła, że jej znajomi przypłynęli jachtem i że wyjeżdża z Floryany na Tahiti, a Lorenz ma zaopiekować jej dobytkiem. Następnie Baronowa miała odejść z kochankiem Philipsonem i najpewniej odpłynęła. Historia wydała się dziwna, tym bardziej, że dzień wcześniej Dory i Friedrich słyszeli w lesie jakieś krzyki. Lorenz zaproponował, że może sprzedać rzeczy należące do Baronowej. Gdy grupa dotarła do jej domu, nic nie wskazywało na to, że jego właścicielka rzeczywiście się wyprowadziła. Wszystkie przedmioty domowego użytku były na swoim miejscu, w tym portret Doriana Greya, ulubiona książka Baronowej, której na pewno by nie zostawiła. Nad wyspą zawisła tajemnica. Cztery miesiące później do Floreany przepłynął norweski statek. Lorenz chciał skorzystać z okazji, zabrać się na pokład, a następnie wrócić do Niemiec. Z Floreany dostał się do Santa Cruz, większej wyspy archipelagu Galapagos i tam naciskał na kapitana statku, by jak najszybciej popłynęli dalej. Ten jednak miał wątpliwości, morze było niespokojne. Poza tym był piątek 13. W końcu jednak dał się namówić i statek wyszedł w morze. Wkrótce słuch po nich zaginął. Ich ciała znaleziono kilka miesięcy później na bezludnej wyspie archipelagu Galapagos. Umarli z pragnienia. Minęło 7 miesięcy od zniknięcia baronowej i jej kompana. Gospodarstwo Dory i Friedricha borykało się wciąż ze skutkami suszy. Z braku innych możliwości postanowili nakarmić swoje kury, które zaopatrywały ich w jajka, zepsutym mięsem. Wszystkie kury zdechły. Wtedy para zdecydowała, że po raz pierwszy odłoży na bok wegetarianizm i zje padłe zwierzęta. Niedługo potem Friedrich poważnie zachorował z powodu zatrucia. Jego ostatnim chwilom towarzyszyła zarówno Dora, jak i sąsiadka Margaret Witmer. Wspomnienia obu pani z tego czasu są skrajnie różne. Dore opisywała spokojną śmierć partnera. Natomiast Margaret Wittmar twierdziła, że umierający Friedrich napisał na kartce papieru: Przeklinam cię. Słowa te miały być skierowane do Dory. Dory, która, podobno tak samo jak Friedrich, jadła niebezpieczne mięso, a mimo tego czuła się dobrze. W grudniu 1934 roku Dore Strauch opuściła wyspę na zawsze. Po powrocie do Niemiec próbowała opublikować filozoficzne teksty napisane przez Friedricha, ale bez rezultatu. Sama natomiast wydała wspomnienia z wysp Galapagos. Książkę zatytułowaną Do Edenu przyszedł szatan. Na Floreanie pozostała rodzina Witmarów, a ich potomkowie mieszkają tam do dzisiaj, prowadząc na wyspie mały hotel. W odpowiedzi na książkę Dory Strauch, Margaret Witmer opublikowała swoją wersję wydarzeń. Prawda na temat losu Baronowej i Philipsona do dzisiaj nie ujrzała światła dziennego. W tym odcinku również pojawi się książka. Pojawią się też rzadko odwiedzane wyspy, ale całe szczęście opowiadane historie nie będą miały posmaku kryminalnego, chociaż dreszczyku czasami nie zabraknie.
1: kutsulahin kohtalon matkaa. Ja se koskettaa kohta joka kun kohtalo kuljettaa kohtalon lasta. Kaikki peli yhden kortin varaa, vaikka voi hyvin olla, että sormi palaa. Oltin näpit ihan normikavaa, kun viimeinenkin olien korsi korsis pragaa. Tulit sä kurki purkita, kun tonni kalaa? näin sä liekkejä, ja tommi palaa? Ei korniin varajama ja mä luotan, on aika huolella tyyntänyt tuotantoon tän. En aio tyytyy kohtaloon, vaan mun entisen elämäni huoltamoon. Verä sitä suoraan kuantaloon ja vaikka vuotais, niin vuotako. Jeep vielä ja kummasta kohtaa oo oh, taas alkuvasti johdaton, vai kerroinko mä käynne kohdan jo, sä o lukeson kanavista, että omalla lähti pikkasen Ja koko hommassa kamalentaa oli feisille laimän tuossa Ja tästä taitaa tulla sano tiesi sen ennen kuin aloitinkaan. Oiko sulku eikä vära virtaa loppu voitto kulkusut kadotin. taas koon kohdalle sana kirjaa, vaikka hoittanut päästä su virtaa. Kahlata sieltä, missä on matalinta. ja luki tovekin verkin me tak klara Maluli je custe ovara. Bo i la mete mi tulikja se na bolpi drama. Apilme ah, taklaraa Maluli je cutne ovara. O te la mete mi la poa tuiki drama yeah. za letti ko ka na na da suti. Nolo na tote si to li moka in vovi mi A mu nuis tu li kobi do turpi, po kotolo hojti ki toki i koti.
2: Krrma klara, luli je custeja vara. Tela nerte mi
1: tulikiki jaste to bolim drama. metan klara a nuli je vaara vara. O tela ni la Klara, tuiki bolim drama. Oh. Ile nętych nie turich jest w tym polu w drama. Kierunek ten kara, baluli jest w
0: Pies Romek? Pies Romek? Pies Kuleczka. A psy nie reagują na żubra. Żubr stoi jakieś 50 metrów od nas? Nie, bo one, wiesz co, one są tutaj,
2: wiesz, jakby znają się bardzo dobrze. I wiesz, żubry są niezwykle łagodnymi zwierzętami, bo znają swoją siłę, znają swoją grubą skórę, znają swoje rogi, znają swoją wielkość. Więc bardzo rzadko się zdarza, że one kogokolwiek tutaj pogonią. Czasami sobie śpią tutaj na podwórkach, jak jest ktoś... Żubry
0: śpią na podwórkach? No jak ktoś zapomni
2: zamknąć bramy, <śmiech> to pochodzisz. Że... No to już spały sąsiadki chyba dwa dni temu. <śmiech> więc wiesz, więc one się pasą. To są głównie w tej chwili duże dorosłe byki. Krowy z młodymi tu rzadko przychodzą do Teremisek. No i fajne jest bo to jest takie trochę yellowstone na miarę naszych możliwości. Ja to bardzo <śmiech> lubię. Wielu stąd też masz bizony przy szosie, albo na szosie. Więc sobie, sobie zrobi, bo on jest bardzo ładny. Jest sobie Nigdy mi się nie znudziło fotografowanie żubrów. O, się. A jak na tą porę roku jest za ciepło trochę.
0: To znaczy, jaka temperatura powinna być w połowie listopada? No powinna
2: być koło zera, może jakieś pierwsze opady śniegu. Już? Mhm. Ja wiesz, jak tutaj zacząłem mieszkać ponad 20 lat temu, to już zima zaczynała się często w listopadzie. A kończyła w połowie kwietnia, a teraz kończy się w lutym, jeżeli w ogóle się zacznie. Albo przychodzi raptem w kwietniu.
0: Ale jest tu chyba jakiś mikroklimat, bo jak jechałem to jakieś 20-30 km stąd, jak jechałem od strony Warszawy, od zachodniej strony, nagle temperatura spadła jakieś 4 stopnie, było takie Tak, w samej
2: puszczy jest chłodniej, Aha. bo wiesz, bo jest wilgoć, są drzewa, puszcza ma chłodniejszy mikroklimat, to też pokazuje... Po co powinniśmy mieć lasy naturalne, bo po prostu chłodzą klimat w takiej mikroskali. Ale i tak tutaj jest za ciepło w tej chwili.
0: A jeżeli chodzi o żubry, to ja mam takie przeświadczenie, że żubry żyją jednakowoż w stadach. A tutaj mamy pojedynczą sztukę. To jest anomalie, czy nie? Nie,
2: nie, nie. W stadach, w stadach żyją, słuchaj, krowy z młodymi, i jakieś dochodzące byki. Szczególnie jak jest okres godowy. Natomiast byki się łączą w takie małe grupki. Czasami są pojedyncze tutaj była taka mała grupka dzisiaj rano i. Chłopaki ich... razem się trzymają. Chłopaki razem, tylko że to jest taka hierarchia facetowa, jak to bym powiedział kiedyś taki naprawdę dobrze znający żubry pracownik Biowiskiego parku narodowego powiedział mi, wiesz, to jest taka hierarchia, jak faceci idą na piwo. Tu się z kimś połączą, tu z kimś się rozejdą.
0: Nie wiadomo, kto płaci, też kto to
2: płaci, kto się pokłócą, więc wiesz, one sobie po prostu, tak łażą, więc były, było tu chyba pięć czy sześć rano, teraz sobie podejrzewam, że one leżą sobie tam w lesie, możemy zajrzeć na chwilę zobaczyć i później przyjdą jakieś inne niektóre będą całą zimę niektóre stąd pójdą sobie wiesz no różnie to jest o, fajny, duży zwierzak ja lubię miejsca, gdzie są duże zwierzęta więc tutaj jest. idealnie mi to pasuje ja
0: jeszcze zrobię i idziemy dalej Jesteśmy w teremiskach naszym przewodnikiem jest dziennikarz, przyrodnik Autor wielu książek, od niedawno książki kolejnej, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Książka nazywa się Na północ, jak pokochałem Arktykę. I myślę, że już jest jasne, że naszym gościem i przewodnikiem jest Adam Wajrak. To dzień dobry oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjemna aura. Bardzo lubię, jak zimne powietrze owiewa twarz i ja, jest jakoś ja, taka ja, bryza. To jest najprzyjemniejsze. W ogóle ja, kiedyś z moim kolegą, jakiś taki równoległy, zrobiliśmy coming out i stwierdziliśmy, że obaj lubimy, jak nas w twarz wiatr uderza. Zimny takim, bardzo mocne. To jest ja. coś przyjemnego. Jest klub ludzi, którzy to lubią, prawda? Ja, ja
2: należę do tego klubu. <laughs> bardzo nie mi miło. Liwie, bo ja nie lubię gorąca. Ja też. Nie lubię nachalnej zieloności.
3: No ta jest nienachalna no, tutaj, jak patrzę. Tak.
2: Lubię masy głosów ptaków, które mnie atakują zewsząd no oraz Ale przecież lubisz ptaki. Nie, lubię ptaki, ale ja lubię taki, wiesz, teraz na przykład tam odezwała się sikorka dyskretnie, za chwilę usłyszymy jakiegoś dzięcioła albo jakiś umiar lubisz tym? Lubię coś, co jest ogarnialne. A ta puszcza w tej takiej gorącej porze roku, ona kipi życiem i to jest już trochę za dużo. Dla mnie jestem dyslektykiem, więc ja się, się zaczynam gubić, mylą mi się te głosy ptaków. A teraz wiesz, jest cudowna taka nienachalna zieloność, trochę szarości, trochę czarni mgła, jest chłodno bardzo, jest żubr, którego można tu zobaczyć. Przecież żeby go zobaczyć latem, musielibyśmy wstać o czwartej nad ranem. Koszmar. Teraz się zaczyna najlepsza pora roku, dlatego lubię puszczę o tej porze roku. Lubię jak właśnie jak jest teraz, od listopada, no tak do połowy kwietnia, no do końca kwietnia.
0: To chyba ludzi się za dużo nie kręci w puszczach, o ile w ogóle się kręcą w ostatnich czasach?
2: Mamy turystów trochę, są uchodźcy, bo to się właściwie nic no, nie właśnie. zmieniło. Wojsko, które gania tych biednych uchodźców. To jest trochę smutne, że nigdy w życiu nie widziałem ludzi tak spragnionych. Tu się wydaje, że tu jest pełno wody. Oni wiedzą, że jak się napiją tej wody, to jest źle, to się pochorują. W życiu nie widziałem ludzi, którzy tak chcą pić. O, kruk się odezwał. Ale warto przyjeżdżać do puszczy, szczególnie teraz. Jest fajnie bardzo. Nie należy bać się uchodźców. No i teraz jest też taki czas, kiedy najłatwiej zwierzęta można zobaczyć.
0: To co, gdzie idziemy? Wiem, że idziemy, idziemy słuchaj, w miejsce, gdzie kalosze są potrzebne. Załatwiłeś mi kalosze, dziękuję wiesz, bardzo. Wszędzie
2: są kalosze potrzebne. Właściwie, wiesz, w puszczy... W puszczy się chodzi w kaloszach. Najlepiej w kaloszach, bo wiesz, jest podmokło i tak dalej. Więc pójdziemy sobie kawałek tutaj, i zobaczymy, czy nie leżą w lesie jakieś inne żubry, bo chciałbym zobaczyć, czy, czy ich tu nie ma. Później zabiorę Cię do takich paru dużych dębów, które tutaj zostały.
0: Kiedy czytałem Twoją książkę, książkę Na Północ i zacząłem przeglądać kartki pierwszego rozdziału, od razu się uśmiechnąłem i ten uśmiech pozostał mi bardzo długo na twarzy, ponieważ opisujesz w nim, no może nie tyle Arktykę jeszcze, tylko to jest taki przedsionek Arktyki, czyli Estonię, jeden z moich ulubionych krajów który jest nieduży, niepozorny, ale jest w nim coś osobnego, jeżeli chodzi o tę część świata, te część Europy, a w ogóle się uśmiechnąłem. Jeszcze szerzej, kiedy się okazało, że akcja tego rozdziału głównie toczy się w okolicy wyspy Sarema, która jest znakomitą wyspą. To są najlepsze wspomnienia z wyjazdu do Estonii. Znaczy wiesz, ja bardzo
2: polubiłem wtedy Estonię. Bardzo się zaprzyjaźniłem. Mam tam naprawdę dobrych kumpli wtedy od tego czasu, szczególnie Iwara Jusiego, który jest takim bardzo znanym badaczem FOG. W ogóle jest takiej estońskiej rodziny biologów, bo jego tata z kolei jest radiowcem który nagrywał masę dźwięków, nagrywał o. ptaki, tak. I wiesz, Estonia dla mnie, w ogóle ten, ten północno-wschodni Bałtyk, albo raczej wschodni, wiesz, to nie jest taki bardzo wschodni Bałtyk, była takim przedsionkiem do Arktyki i też takim miejscem, w którym ja sobie myślałem, boże, jak mi się podoba po prostu połączenie mef, fok, lodu i morza. Jeszcze wszystko blisko jest I blisko, tak. Estonia, bardzo polecam wyjazdy do Estonii. Ja tam później też byłem na jakichś wyspach w 2000-tych latach z Iwarem. Mam nadzieję, że Iwar kiedyś mnie zabierze na kajaki i sobie popływamy między tymi tysiącami wysp, bo to jest coś fantastycznego. Ale Estonia wiesz, jest takim tak, jest takim kierunkiem, o którym my w Polsce bardzo często nie myślimy, albo myślimy sobie kulturowo. Że tam jest wiesz, Talin z Sarema, z zamkiem. Zamek jest chyba...
0: Ja nawet zamków nie widziałem. Nie widziałeś? Ja tam się po wybrzeżu się szlają, ale tam gdzie wy... kamienie są po Wybrzeże są
2: genialne. Znakomite tam są. są też klify te przecież takie. To całym morze tam kipi życie. To parę razy to widziałem. Są Na przelotach jakieś tysiące gęsi, żurawi, te wysepki małe z tymi fokami. To jest coś, coś niebywałego.
0: No Fok zazdroszczę, bo ja Fok nie widziałem. Ja byłem tylko na samej głównej wyspie, czyli na Saremie. Ty byłeś trochę dalej, tam ile? 5 km? 6 5 km 10? na południe od Saremy. Tak, 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 już w kierunku Zatoki Ryskiej. I tam jest wyspa, na którą wtedy mogłeś legalnie Ta, przyjść, jest, teraz już nie.
2: Teraz już nie. To maleńka wysepka, wiesz, Alirachu, przedziwna. Ona ma 200 metrów szerokości, 400 metrów długość maleństwo. Więc jak Ivar mi powiedział, że mnie tam zostawi, to ja, Jezus Maria, myślałem, po prostu tam umrę z nudów, tak? Po dwóch godzinach poznam każdy zakątek, każdy kamień i po prostu będę tam siedział, dłubał w nosie. I co ja tam będę robił?
0: Dodajmy jeszcze, że masz wtedy 21, 22 lata? Jak 22 się... lata. 22. Jestem
2: takim bardzo imprezowym kolesiem, który myśli tylko po prostu o piciu z kolegami, zaczepianiu dziewczyn i czasami pisaniu do gazety, <głos> ale bardzo rzadko. I on mi mówi, słuchaj, po prostu jak chcesz poznać Foki, to oczywiście możemy cię zostawić na sarenie wśród tych barów różnych, ale jak chcesz poznać Foki naprawdę, to zostawiam cię na Ali Rahu. Ja mówię, no dobra, ale byłem przerażony. To jest chyba taki pierwszy moment, kiedy te moje chęci pojechania na północ zderzyły się z rzeczywistością i pomyślałem sobie, że muszę za to zapłacić jakąś cenę. Okazało się, że niewielką, bo okazało się, że po pierwsze lubię być sam, a po drugie po prostu w takich małych, ogarnialnych przestrzeniach dzieją się niezwykłe rzeczy. Tam były foki, mewy.
0: Tam się odbywało coś, co w przeciwny sposób można byłoby nazwać powiedzmy miejską deprywacją sensoryczną, to znaczy miasto zniknęło, ludzie zniknęli, niby się nic nie dzieje, ale jednak się dzieje bardzo dużo, tylko z innej strony. Tak, tak, no bo wiesz,
2: bo masz pełno życia wokół siebie, masz mieszkańców, którzy nie są ludźmi, a którzy są blisko ciebie, do tego też tam ta sceneria była taka totalnie absurdalna i to mi się wiele razy później zdarzało na północy, ale... Wiesz, wypatroszona nuklearna mini latarnia morska sowiecka, tak? Z tym znaczkiem. Ja, dziecko Czernobyla, jak to zobaczyłem, to po prostu nie wiem. obecności radzieckiej. Radziecki, tak, tak. Oni mieli takie mikrolatarnie morskie, napędzane nuklearnymi akumulatorami, czy jakoś tak. Tam w książce jest na to pisane, jak to się, się odbyło. Ale tak czy inaczej, jak ja zobaczyłem, że tam jest znaczek radzieckiego przemysłu nuklearnego, to stwierdziłem, o Boże, gdzie ja jestem druga totalna absurdalność polegała na tym, że na środku wysepki był wywleczony, zardzewiały, olbrzymi autobus. Na wyspie. Na wyspie, tak. Ponieważ rybacy mogli pływać po wewnętrznej zatoce ryskiej, nie mogli wypływać gdzieś tam dalej za Saremę za czasów sowieckich, więc sobie przywlekli traktorem, zapewne przyjechali z tym autobusem, przyciągnęli go i zostawili na tej po wyspie. Po lodzie, prawda? Bo to tak, inaczej no, to nie można. Nie, no po lodzie, po lodzie. Tam jeszcze do niedawna wszystko zamarzało. No i właśnie olbrzymie góry spiętrzonego lodu morskiego. Ja tam wylądowałem w ostatnich dniach kwietnia. Niewyobrażalna historia, jak, jakby, jak teraz myślisz o tym. Lód, Bałtyk, w ogóle gdzie?
0: Widziałem te zdjęcia w książce. Gdybyś mi powiedział, że to jest gdzieś, nie wiem, ze Svalbardu albo nie wiem, nawet z Antarktyki, gdzieś nawet z tych rejonów, bym uwierzył prawdopodobnie. No, tak to wyglądało.
2: Szczerze mówiąc, chyba na Svalbardzie nawet nie widziałem tak spiętrzonych gór lodu morskiego. Bo tam musiał być jakiś po prostu gigantyczny sztorm, który nawiał to. No i wiesz, i masz całą arktyczność, to znaczy masz lód, masz zardzewiały autobus po prostu jak into the wild, które się wy wydarzyło dwa lata później, zdaje się, po tej mojej przygodzie. Tak, to ja nie mieszkałem w tym autobusie, bo na początku nie chciałem do niego wchodzić ze względu na ptaki, które tam sobie mieszkały, tracze mieszkały pod autobusem, rudziki gdzieś tam między siedzeniami, a później się zorientowałem, że tam jest cmentarzysko małych fok zabitych przez rybaków I uważałem, że to jakieś takie złe miejsce. Ale tak, dziwna wyspa. No i sobie chodziłem po tej wyspie. Było mi tak dobrze, po prostu jak nigdy w życiu.
0: Byłeś zdziwiony własną reakcją, to znaczy, że, że znalazłeś się w tym miejscu z tym swoim jestestwem, które wcześniej no, wydawało się jednakowoż inne. A tutaj się okazało, że to ci pasuje. Z każdym dniem, tak. Z
2: każdym dniem tego wiesz, zdziwienia przebywało. I też było takie wiesz, poczucie, że jak Iwar przypłynie po mnie, to że to będzie jakaś strata. Miałem poczucie, że w pewnym momencie sobie zrobiłem takie wiesz, poczucie bezpieczeństwa, że jestem bezpiecznie, że znam, że jest coś, co mnie naprawdę interesuje, czyli to, jak się zachowują ptaki, jak się zachowują foki, że właściwie ja nic nie potrzebuję, że mogę patrzeć na to godzinami, tak jak tutaj sobie pójdziemy jeszcze kawałek dalej. Bo już jesteśmy w lesie? W lesie, tak. Ale patrz, jakie fajne grzyby.
0: Aha. To są jakieś uszaki, ale super. Ładne, ładne,
2: ładne. I one mogą być nawet jadalne. Chcę tak sobie zrobię ich zdjęcie. I wiesz, i to wszystko... To wszystko naprawdę mi się okazało, że ja chcę być w takim świecie. Że mogę zostawić te imprezy, dziewczyny, chłopaków, alkohole. Do pewnego stopnia oczywiście. Ale po prostu, że to mi najbardziej pasuje. I to odkryłem na tej wysepce. Moment przełomowy w życiu? Dla mnie tak. Tak, dla mnie kompletnie przełomowy, bo to... Wiesz... Różni moi mistrzowie, tacy chodzenia, łażenia i szperania po lesie, zawsze mi powtarzali, że najfajniejsze są takie ogarnialne przestrzenie. Że wiesz, że tam nie musisz nie iść tam po prostu tysiąc kilometrów, nie przemierzać, tylko sobie znajdź coś, co możesz ogarnąć. Ja trochę w to nie wierzyłem. Mówili też mi, że najfajniejsze przygody są tuż za rogiem. Taki mój największy mistrz, Lechosław Herc, autor przewodników po Mazowszu, który się wydaje jest totalnie nijakie, ja do niego mówię wujku, wujek Herz, więc wujek Herz mi to zawsze powtarzał. Ja w to nie wierzyłem, i po prostu na tej wyspie się to wszystko zmaterializowało.
0: Tam sprowadziły cię między innymi, albo może głównie, foki na tę wyspę malutką niedaleko wyspy Sarema w Zatoce Ryskiej. Ile mamy gatunków fok w Bałtyku? Trzy rodzaje? Więcej? Trzy. 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 Dokładnie trzy.
2: Foka szara, najpospolicza, taka, która żyje w wielkich stadach. Samce są wielkie, z taką głową trochę końską. Bardziej taka wilczo wyglądająca jest samica. Później mamy fokę pospolitą, to jest bardziej zachodni gatunek. No i mamy super ciekawy gatunek, to jest foka obrączkowana i to jest relikt jakby polarnej, lodowcowej przyszłości tego regionu, zresztą ona tylko i wyłącznie rodzi się na lodzie, robi takie jamki i ciekawe jest to, że mamy w Europie dwie słodkowodne populacje, wiecie że Sarma, Sarma zdaj się, w Finlandii i w Ładodze, więc one sobie siedzą w jeziorach I dopóki jest tam lód, to mają się dobrze, ale... Ostatnimi czasy jest z tym coraz gorzej. Tak samo zresztą jest na Bałtyku. Tego lodu zaczyna brakować. Ta populacja foki obrączkowanej, która kiedyś była najliczniejsza w ogóle w Bałtyku, no powoli, powoli się zmniejsza.
0: Populacje fok to były populacje jeszcze Powszechne zupełnie jeszcze na początku XX wieku, prawda? Jakieś 100 tak. lat temu, ale intensywnie były po prostu wytrzebiane. One
2: były zabijane do tego sieci, wpadały w sieci, do tego e, zatrucie środowiska. Myślę, że się przyczyniło do bardzo wielu złych rzeczy, więc jakby już w latach 90. jak mi ktoś powiedział, że w Bałtyku żyją foki, to może gdzieś tam myślę, a może gdzieś tam hen, 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 a w ogóle Polska gdzieś tutaj te, te okolice to w ogóle nie ma mowy. Są tacy bardzo fajni ludzie, no jednego już największego nie ma, Krzysztofa Skóry, który w stacji morskiej na Helu, sobie, tam przyjrzałem do niego pisać różne artykuły o morskich zwierzętach i on mówił, słuchaj, w Bałtyku są foki, muszą wrócić, <grych> I muszą wrócić do naszych wybrzeży. Teraz wiesz, przy ujściu Wisły widzisz masę fok. Widziałem, A, widziałem. Wspaniałych i to jest, to jest genialne, ale... Ale wtedy to była jakaś, jakaś totalna egzotyka i był tylko ten Balbin, który mieszkał przy stacji w basenie, który kiedyś miał być Szambem. I to była jedyna foka, pierwsza foka, którą spotkałem, taka poza ogrodem zoologicznym oczywiście. No i Krzysztof mówił, że, że jak chcę fok, to muszę pojechać do Estonii, więc jak tylko pojechałem z jakąś wycieczką dziennikarską do Estonii, to natychmiast, ale to natychmiast po prostu twierdziłem, że muszę zobaczyć foki i uderzyłem do pana ministra środowiska tamtejszego Mówię na konferencji. Czy ja nie mógłbym z kimś pojechać na foki? No i on wtedy dał mi namiary nad dwóch naukowców, na Iwara, Jusiego i Kimota Marana i z nimi ruszyłem na foki. To była kompletna po prostu rock'n'rollowa wyprawa, można tak to nazwać. To bym nazwał wyprawą. Nie lubię nazywać tych wyjazdów w Arktykę na północ wyprawą, a to była taka wyprawa, no. Robiliśmy sobie zapasy, musiałem mieć zapasy, słodką wodę, nauczyć się jeść jajka dzikich ptaków. A powiedz po mi właśnie, jest morską. jedna
0: rzecz niewyjaśniona w książce mnie mhm. bardzo interesuje. Ja wiem, że za chwilę prawdopodobnie tym pytaniem się skompromituję, ale już trudno niech będzie. Dlaczego nie można gotować posiłku na słonej wodzie? Wytłumacz mi. Jest ohydne. Ale zgodnie z logiką, woda, ok, nie słoność. Dlaczego. Nie wiem dlaczego, No i ale tak jest dodajemy ohydne. soli, prawda? No tak, i tak dodajemy soli. No to jak?
2: Ale to jest ohydne, nie wiem, ta morska woda jest po prostu ohydna. No uwierz mi, że jest ohydna. Ja też nie wiem dlaczego, bo logicznie, no tak, no. logicznie to w ogóle nie, nie klei się, ale, ale to jest ohydne po prostu. Totalnie ohydne. Ale tak zrobiłem raz na wyspie niedźwiedzie i moim kolegom Lechom ugotowałem ryż. Do wyrzucenia był. Czy jakiś nie, ryż albo jakieś, coś takiego.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o te foki, to one były wytrzebiane, mówię teraz o początku XX wieku, między innymi dlatego, że były oskarżane o to, że zabierają robotę rybakom. Na ile to jest słuszny zarzut? Bo, bo w książce pisze, że z jednej strony statystyki mówią o tym, że niewielki procent jedynie ryb jest połykanych przez foki, ale z drugiej strony no, jednak to jest ich główny znaczy, źródło pożywienia. To, to
2: jest trochę tak, że... Patrzę, czy tutaj. Nie, tu już nie ma żubrów, a tam dalej nie możemy iść, więc się cofniemy. Słuchaj, to jest trochę tak, że foki oczywiście jedzą ryby, tak? No, ewidentnie. ewidentnie. Natomiast w Bałtyku, wbrew pozorom niektórych gatunków ryb, mamy bardzo, bardzo dużo i szczególnie jakby przenawożenie Bałtyku powoduje, że ich jest naprawdę bardzo dużo. W tym XIX i XX wieku to też było polowanie dla tłuszczu, dla skór, hmm. dla mięsa. I to nie było tylko i wyłącznie takie polowanie, och, ty szkodników strętny w na,
0: na polskim wybrzeżu tak to wyglądało, tak głównie chodziło tak o szkodniki. To, tak to wyglądało, chociaż
2: jak się czyta te zapiski z Helu, to też wyglądało na to, że, że one po prostu są jedzone, że mhm. ten tłuszcz służy do bardzo wielu rzeczy. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że wie, że w wypadku śledzia, w wypadku szprota, których naprawdę, naprawdę jest sporo, to nie jest problem. Natomiast problemem jest historia na przykład na linii rybacy, foki, łososie. Bo te sieci są tak skonstruowane, że wpadają w nie łososie i po prostu foka podpływa i je zbiera jak po prostu my, jak my grzyby w lesie. I zjada i po prostu rybacy dostają szału. Ale tak naprawdę jeśli chodzi o masę innych ryb, no to wystarczy w Bałtyku dla o wiele większej ilości Fok, niż mamy teraz. Są takie bardzo dobre badania szwedzkie, które to pokazują, więc jakby no nie ma z tym naprawdę problemu, żeby na Bałtyku było i rybactwo i sporo fok. Tym bardziej, że ja myślę, że tych fok jednak będzie ubywać ze względu na, na zmiany klimatyczne. To
0: w ogóle jest kolejny kazus, kiedy potrzeby zwierząt zderzają się z potrzebami człowieka. To jest typowa rzecz, to się wszędzie spotyka właściwie. Na przykład tutaj żubry, prawda? Czy żubry? Już właściwie nie ma, bo to jest wiesz,
2: Aha. Tu jest na przykład tak, że ktoś wpadł na bardzo pomysł, że będą płacone odszkodowania za straty od żubrów w rolnictwie, ale też będzie płacona, jeżeli przywołasz żubra na swoje pole, gospodarując trawą, łąką i itd., to dostaniesz gratyfikację, dostaniesz kontrakt. I wtedy ten żubr raptem z kategorii szkodnik przeskoczył do kategorii pożądane zwierzę. I raptem się okazało, że z historii konfliktowych się zrobiły historie o współpracy. Zresztą ciekawe jest to, że wydaje mi się, że tak naprawdę ten ktoś, nie wiem kto to wymyślił, naprawdę nie wiem, ale bym pomnik wybudował, wrócił do starych rozwiązań bardzo. To znaczy ludzie tutaj w puszczy byli osadzani po to, żeby pilnować puszczy i dbać o żubry królów. I mieli z tego powodu sporo przywilejów. Więc jakby ktoś wrócił do starego rozwiązania, tylko powiedzmy sobie, że królem w pewnym momencie zaczęły być fundusze europejskie, albo norweskie, albo później lasów państwowych. Tak więc jakby by raptem się okazało, że, że, że po prostu można ten konflikt przełożyć na to, że wszyscy są szczęśliwi, bo szczęśliwi są rolnicy, bo dostają bardzo dużą właśnie dopłatę. Szczęśliwi są ci, co mają agroturystyki, bo przejeżdżają turyści, mogą zobaczyć żubry jak stąd widzony, a ja jestem szczęśliwy, bo wyglądam za okno i widzę żubry. Konflikty po prostu się... One czasami bywają, tak jak mówię, jak żubr komuś wejdzie na podwórko, jak zostawi ktoś otwartą bramkę, ale tak to, to nie. Jest, bo wydaje mi się, że gdyby to było płacone za stratę ciągle, no to ten żupr byłby ciągle czymś, co robi straty. Myślę, że to trochę na tym polega. Czy nie tylko świadomość społeczna tutaj gra rolę? Świadomość też, nie? Bo to, ta świadomość się bardzo, bardzo zmieniła, ale świadomości trzeba pomóc. Na tym to polega, że wiesz, że jakby, jak to ktoś powiedział, byt kształtuje świadomość i wiele w tym prawdy. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Słuchaj, po prostu idziemy lasem zobaczymy, co tu się dzieje. A sobie później zrobimy takie kółko, dojdziemy do tego dębu od innej strony.
0: Jak tutaj jechałem do Teremisek, to z przyjemnością patrzyłem na drzewa, które mijałem, bo one, nawet nie te, które były jakoś takie bardzo okazałe, tylko wszystkie, miały jakiś taki rodzaj charakterów sobie, jakieś, jakąś opowieść skryły, Nawet jak miały tam, nie wiem, 10 czy 20 lat, przed 30 wiesz, może. Nie są sadzowe. No ale jest coś w nich takiego, się patrzy na nie. okej, okay, one są jakieś inne. Mówisz no sobie, bo to jest naprawdę naturalny las.
2: Zresztą ja myślę sobie, że że wiesz, że lasu nie można posadzić. Jak ja dostajesz szału, jak słyszę te wszystkie historie po tytułem, o, posadzimy, posadzimy las. Wycięliśmy, ale posadzimy. Wiesz, to jest tak samo, jak nie możesz sobie zrobić lodu w Arktyce, tak samo nie możesz sobie zrobić rafy koralowej i tak samo nie można sobie zrobić lasu. I tak sobie myślę, że właśnie na tym to wiesz, na tym to polega i tutaj to widać, że to jest po prostu totalna różnorodność drzew małych, dużych, różnych gatunków, wiesz, popatrz, tu masz, patrz, tu masz dąb, świerk, olchę, graba, cztery gatunki drzew, a no, jak pójdziemy, będzie więcej, i różne w różnym wieku, różnej wysokości, różnej grubości, pełno martwych drzew, to jest też super tak. tak to jest super ważne, bo to jest tak jak na rafie koralowej, masz taki róż, który tworzą też żywe i martwe koralowce. Tu jest tak samo.
0: Tam na tę wyspę, te od wyspę niedaleko wyspy Sarema w Estonii, to chyba wracałeś później. Nie, nigdy nie wróciłem. Nie wracałeś. Nie,
2: nigdy nie wróciłem. Później tam bardzo szybko powstał rezerwat, na szczęście dla fok i na szczęście dla ptaków. I wiesz co, ale później wracałem na podobne takie, tego typu wysepki. Filmowałem foki w Estonii. Mhm. No i to też było wstrząsające przeżycie, bo powiem od razu szczerze tak. Ja nigdy w życiu w Arktyce nie widziałem tylu fok, w tym fok obrączkowanych, żeby było jasne, co w Estonii. Jeżeli ktoś bym się mnie zapytał, w jakie miejsce w Arktyce pojechać, żeby zobaczyć foki, to bym powiedział do Estonii.
0: Jak to się zmienia na przestrzeni lat? Czy widzisz jakieś różnice, jeżeli chodzi o, o te populacje foczy? Więcej, mniej, znaczy, one się to znaczy inaczej fo, zachowują? Foki,
2: foki szarej przybywa, natomiast Aha. ciekawe dla mnie było, wiesz, to, że na przykład foki obrączkowane, czyli te, na które polują w Arktyce niedźwiedzie polarne, to jest ich główny pokarm, że one Również w Estonii były super czujne. I może niedźwiedzi nie ma. Tam od dawna, od dawna nie ma. Tak, od bardzo, bardzo dawna tam nie ma. Więc jak, jakby od czasów grubo prohistorycznych, nawet jeżeli kiedykolwiek tam były, podejrzewam, że były, ale wiesz, ale są super czujne. Natomiast takich stad, fok szarych, to, że foka obrączkowana wychodzi na kamień przed tobą, to wiesz, to tylko w Estonii. To jest super, naprawdę to jest genialny kraj, no i ta różnorodność tych wysepek, wiesz, tam się zdarzają różne historie, tam czasami niedźwiedź przyjdzie na taką wysepkę, mieliśmy tropy niedźwiedzia też na takiej wysepce. Bo tam Ale jest gdzie, też... przy Estonii? W Estonii, ta, w, Estonii w Estonii jest sporo niedźwiedzi. Mhm. Jest... Ale nie polarnych, brunatnych. Nie, nie brunatnych, tak. Także jest taka, całkowita, taka naprawdę jest namiastka, namiastka tej arktyczności.
0: Coraz bardziej zaczynam doceniać potrzebę wchodzenia w kaloszach, także dziękuję bardzo. bardzo za to, pomoc. To, bo To bardzo dużo ludzi popełnia tutaj ten błąd. Że... O, to chyba był żubr, czy dobrze widzę? To był żubr, ale dość stary.
2: To to obejdziemy tutaj, tu widzisz, takie różne zwaliska fajne. Wiesz co, no, tylko, że to się też zmienia bardzo, bo ja jakby zmiany klimatyczne w puszczy widzę po butach, że jak tu przyjechałem to był głównie but narciarski i kalosze, a teraz dużą część roku jednak mogę przejść w takich trekkingowych butach. A but narciarski jest z rzadkością.
0: Tak a propos Estonii, to wynika z Twoich opisów w książce, że ta wschodnia część Bałtyku, czyli powiedzmy na wschód od Zatoki Ryjskiej, to jest zupełnie inny Bałtyk niż ten Bałtyk, który my znamy. O, to,
2: jest, to jest wiesz, to jest zupełnie co innego. Zresztą wiesz, no Zatoka Botnicka to jest miejsce, w której trenują wyprawy polarne. Znaczy do niedawna trenowały, gdzie chłopaki tam przed biegunem czy przed tego typu rzeczami, po prostu idą i zasuwają na tym lodzie, rozbijają namioty i oboziki.
0: Czasami jeszcze na płaskowyżach norweskich, prawda, ćwiczą? Tak,
2: ale ten taki najbardziej co przypomina lód morski. Jeszcze ten lód morski ma super, no to jest bardzo specyficzna historia, to będzie, to, mam nadzieję, druga część tej książki, bo to będzie o takich już, już w wyprawach na lodzie morskim, to jest coś, od czego właściwie zależy cały ekosystem arktyczny. To, że po prostu glony są podczepione pod to, że to powoduje właśnie nawet nie tyle to, że niedźwiedzie polują z lodu, ale cały w ogóle silnik, który napędza ten ekosystem, to jest lód. Więc Zatoka botnicka, ja czasami patrzę, wiesz, ja bardzo często mam takie spaczenie, że patrzę na mapy lodowe i patrzę, gdzie mógłbym przejść na nartach, i patrzę na tą Zatokę Botnicką i coraz częściej widzę, jak jest tego lodu mało. Tam, tam jeszcze do nie... jeszcze podobno gdzieś się jeździ samochodem między Szwecją a Finlandią. Jest taka wytyczana trasa. To bym chciał spróbować. To musisz zobaczyć, bo to jest wiesz to też w ogóle moi koledzy, którzy tam chodzili na nartach mówią, że czasami to jest takie wiesz absurdalne, że idziesz na nartach, wydaje ci się, że jesteś w jakiejś totalnej Arktyce, bo to tak wygląda i w pewnym momencie na przykład przesuwa się ci jakiś wielki tankowiec. Po prostu. Przejeżdża, bo jest właśnie kanał i, wiesz, i trąbi, żebyś, żeby, żebyście nie weszli mu pod kil czy coś. No wiesz, no, to jest fajne. No.
0: Nawigacja narciersko-statkowa. Statkowa, no tak.
2: Ale wschodni Bałtyk, myślę, że, że też te fińskie historie, tam akurat nie byłem, bardzo chciałbym pojechać, no to jest taka cudowna namiastka polarności. Zresztą no nie tylko wiesz, no, gatunki, no wiesz, foka obrączkowana, edredony, to jest wszystko bardzo polarne, więc my, my jesteśmy na takiej granicy polarności, chociaż
0: poniżej koła polarnego. Wspomniałeś o tym, że lód jest bardzo istotny z punktu widzenia działania ekosystemu. Książkę wspominasz nie pamiętam w tej chwili nazwy tego gatunku, jakiś gatunek ryby, który w momencie kiedy zniknął inne gatunki, które się tą rybą żywiły, przeskakiwały na inne gatunki ryb w kontekście pożywienia i się system posypał. Gromadnik. O, tak, gromadnik. gromadnik.
2: To jest wiesz, taka niewielka polarna rybka, która była bardzo mocno eksploatowana i rzeczywiście wiesz Arktyka z jednej strony to jest bardzo dobre do obserwacji, bo Arktyka z tą swoją nienachalnością polega też na tym, że tam jest mało gatunków, ale te gatunki są bardzo liczne, czyli są takie w tym ekosystemie są po prostu takie wielkie cegły. Ale jak wyjmiesz jedną cegłę, to po prostu ten dom się bardzo szybko wali, wszystko się kitłasi. Tutaj w strefie umiarkowanej, jak jesteśmy w puszczy, jest troszkę lepiej bo tych cegieł jest tu więcej, one są mniejsze. a Tam po prostu ten przepływ energii w łańcuchu pokarmowym jest po prostu bardzo krótki, bardzo mały. Przez to wszyscy na przykład są tłuści też. Tłusty plankton, tłuste ryby, tłuste foki, tłuste niedźwiedzie. I tam to jest tak, że, że wyjmujesz taką cegłę, wyjmujesz gromadnika, przeławisz gromadnika i się wszystko zaczyna walić od, od fok po śledzie. To jest też niesamowite. Wiesz, my mamy takie pojęcie o Arktyce jako, wiesz, no cały czas ja byłem zatopiony w te wszystkie książki podróżnicze i polarne, że to jest taki groźny Wiesz, jest takie powiedzenie, z którym się bardzo śmiejemy z Wojtkiem Moska Groza Arktyki. No i ta groza po prostu, wiesz, powoduje, że ten człowiek tam ciągle walczy o życie i właściwie nic nie może z tą grozą zrobić. To się okazuje, że ten człowiek tam przypływa, przyjeżdża i czy to są wieloryby, czy to jest gromadnik, czy to jest alka olbrzymia, czy, czy niedźwiedzie polarne jest w stanie to załatwić po prostu czasami nawet w parę lat.
0: No dobrze, ale tutaj w sytuacji, kiedy jesteśmy chronieni przez pancerz cywilizacyjny, płyniemy tym statkiem, czy na znakomitym pontonie wyposażeni w najlepszy możliwy sprzęt arktyczny, no to wszystko jest w porządku, jesteśmy w stanie ogarnąć bezpieczeństwo swoje, które się dookoła nas odbywa. Natomiast jeżeli ruszamy, nie wiem, na nartach przez jakiś płaskowyż, na jakiś lodowic i tak dalej, no, jest... ja nie mam doświadczenia jest... wielkiego, ale pewien rodzaj grozy tam jest, to znaczy stopień, nieprzewidywalności znacząco wzrasta. W tym. No, czy nie, to prawda, że wzrasta. No to wiesz, to jest tak, że. Po to tam ludzie jeżdżą też no, między innymi. Żeby tak. właśnie tam było coś nieprzewidywalnego.
2: Okej, okay, ale ja wytłumaczę od razu, jak jest ze mną. Bardzo mm. prosta rzecz. Ja na przykład nie mam prawa jazdy, z powodu leni, tam jakoś nie wyszło mi w życiu, więc nie mogę wsiąść na skuter.
0: Trzeba mieć prawo jazdy na skuter. No
2: tak, no, trzeba mieć prawo jazdy, przynajmniej takie, żeby wsiąść na Aha. skuter. Więc ja nie mogę, ktoś się może tam podwieźć, podrzucić, ale nie mogę tym skuterem zasuwać, no, więc zostają mi tylko narty. Więc ja sobie idę na nartach i oczywiście wtedy jest tak, że jak widzę niedźwiedzia, no to muszę trzymać do niego dystans, nie mogę sobie tam podjechać, chociaż to jest nielegalne, od razu mówię, podjeżdżanie czy ten, no ale wiadomo, że ja na niedźwiedzia patrzę z pół kilometra, a nie ze stu metrów. Bo, bo, nie, bo niedźwiedź szybki jest, jak mało to być szybki. Bo, bo nie ucieknę na tych nartach z tymi sankami. ale wiesz, czy to jest, nie wiem, ja jakoś tak do tego przywykłem, że to mi się nie wydaje jakoś bardzo wiesz, nieprzewidywalne i takie ziejące tą grozą. No, pewnie czasami przyjdzie mgła, zrobi się whiteout, nic nie widzisz, wiesz, jest trochę przerażająco.
0: To ja poproszę historyjkę o tym, jak
2: prawie spadłeś na wyspie Niedźwiedzi. No tak, no niewiele brakowało, była mgła, tam jest generalnie cały czas jest mgła i wiesz, gdybym nie usłyszał nurzyków pod stopami, dosłownie pod stopami, one mi się odezwały pod takim nawisem, to bym zrobił krok dalej i poleciał tam, 200, może 400 metrów, myślę, że 400 metrów ten klif akurat. Przez,
0: od stóp wzwyższych chyba, ale już nie ma większego tak, znaczenia. Nie ma większego
2: znaczenia i pewnie, że tak, że mi się tam wiesz, zdarzało masę takich, jak teraz sobie myślę, to mi się zdarzało tam masę takich przygód.
0: Że fajnie, że rozmawiamy teraz.
2: Że fajnie, że rozmawiam, ale one mi się zdarzały z takiej trochę takiej młodzieńczej głupoty. Problem polega na tym, że niektórym los jakby wybacza te błędy. Ja do nich należałem, a niektórym nie wybacza. I mam też, miałem właściwie takich znajomych, których tam akurat to nie zdarzyło się w Arktyce, tylko w polskich górach, którym nie, nie wybaczył tego. Więc jakby zginąć można, wiesz, zamarznąć można w bieszczadach.
0: Jak wcześniej powiedziałem, jest coś takiego, że jeździmy w takie miejsca, część z nas przynajmniej, ci, którzy szukają tego typu doświadczeń, bo nie mówię wrażenia, tylko doświadczeń, to nie chodzi o adrenalinę, tylko to poczucie, że jak teraz pójdziemy 100 metrów do przodu przez tę puszczę, to nie wiemy co tam będzie, czy tam to będzie żubr, czy nie, no tam, ale właśnie o to, to chodzi. Właśnie A, po to tam jeździmy. Ale
2: zimna. nieprzewidywalność taka, to mi się podoba, to znaczy czy wiesz, że jak idę po lodzie, nie wiem, czy po prostu się zaraz spiętrzy, czy się nie spiętrzy, ale to jest tak samo z puszczą, to mhm. ja sobie tutaj idę i to jest ten. Natomiast jakby ktoś mi powiedział, że mam zrobić na przykład nie wiem, przejść coś, bo tam jest minus 40 stopni i nikt przede mną tego nie zrobił, to mnie to wali. To mnie to nie obchodzi. Jakbyś mi tam powiedział, że tam są lisy polarne i niedźwiedzie, to ja tam pójdę. No może być minus 40, coś tam. A jeżeli mi powiedz, że ja mam tam pójść, żeby wbić flagę i być pierwszym Polakiem, drugim Europejczykiem albo zrobić pierwsze przejście polskie zimowe, to mnie to po prostu w ogóle nie obchodzi wtedy. No wiesz, myśmy mieli tak... Nikt tego tak naprawdę nie wiem, myśmy tego nie sprawdzali, ale przeszliśmy z Wojtkiem Moskalem, Wojtkiem jazdanem i Jackiem Jezierskim z Kanady na Grenlandię. Zrobiliśmy to dla, trochę dla jaj, dla przygody, żeby zobaczyć jak jest na takim lodzie. Było strasznie zimno, tam spadało poniżej 40 stopni, na 40 stopniach nam się termometr skończył, więc może było mniej. I krążyły jakieś pogłoski, że jesteśmy jakoś piersi w sensie pierwszości jakiejś, przynajmniej polskiej, ale w ogóle nas to nie obchodziło. A poza tym uważaliśmy, że to jest żenujące dość z tego powodu, że tam w tej w tym między tą Kanadą a Grenlandią już są sobie inujcie. Więc to już było w ogóle, wiesz, jakby takie wbijanie flagi nas w ogóle nie obchodziło. I myślę, że dostałem bardzo dobrą, wiesz, szkołę od Wojtka Moskala z którym bardzo lubię jeździć w Arktykę i sobie czasami chodzimy na nartach. To jest taki koleś, który jest absolutnym zaprzeczeniem zdobywcy. Okej, okay, no jest pierwszym Polakiem, który doszedł na biegun północny, ale też jest koleściem, z którym się fajnie jest włóczyć. Ja lubię się włóczyć. O, włóczenie się, to jest dobre słowo. Chodź zobaczymy, co tam za dzięcioł pyka. Podejrzewam, w moim wypadku od razu mówię, że gdyby tam nie było zwierząt, to ja bym do mnie pojechał dla widoków, gdyby nie było tego całego fantastycznego ekosystemu. Dlatego może nie chodzę w wysokie góry, wiesz? W Tatrach też tak mam, że znam bardzo mało szczytów, bardzo mało przejść, bo zawsze jak idę tam, to zobaczę jakieś świstaka albo kozice i się zatrzymuję i już nigdzie nie dochodzę. Więc to jest moja Arktyka i mam nadzieję, że to w tej książce widać, że to jest głównie Ci, co tam mieszkają, niekoniecznie ludzie, bo też bardzo często książki o Arktyce to są ludzie, którzy tam walczą, tropią, tu zjedzą morsa, tu w surową wątrobę, tu coś, tu Albo coś ich zje. Albo coś ich zje, albo tu spadną i tak dalej. A mnie interesują ci nieludzcy mieszkańcy Arktyki.
0: Ciekawe, to brzmi nieludzcy. Mhm.
2: Dzisiaj usłyszałem w radiu takie określenie międzygatunkowa rodzina. <laughs> Afro... mi Rozwij temat, proszę. No chodzi o to, że jak na przykład ktoś ma psa albo kota, to jest A. tworzy międzygatunkową rodzinę. Ciekawe. No.
0: Ale ładny mech tutaj. Słuchaj, patrz. No i to jest właśnie Piękny.
2: pocz. To jest właśnie puszcza Białowieska w listopadzie. Szarość, po prostu zieloność tych mchów tak intensywna, że w lecie nigdy tego nie zobaczysz. Kontrast jest bardzo ładny. No. Czaj, posłuchajmy. Więc co podejdźmy chwilkę, bo to może być bardzo rzadki dzięciu. A po rodzaju pukania jesteś A, w stanie to jest ocenić bardzo delikatne. Dwa. Czyli dwa, dwa, dwa. Co so, zaraz zobaczymy. Bo też nie, nie uciekają, więc to też wskazuje na tego rzadkiego dzięcioła. I to też jest fajne właśnie w tej. To jest, właśnie dlatego lubię puszcze i lubię Arktykę, że puszczę o tej porze roku. To też jest ta nienachalność dźwięków. Słyszysz tego dzięcioła z bardzo daleka i możesz sobie do niego spokojnie przyjść gdzie on jest A, Już widzę Jest bardzo wysoko, jest na tym złamanym świerku ale to chyba niestety nie jest że ten rzadki gatunek, tylko się duży. Nie, bo chodziło mi o dzień dzięcioła trójpalczystego. Tam widzisz, na tym złamaniu tego świerku jest. Ten świerk taki suchy i tam ma złamany szczyt i on jest tam na samej A, górze. A, na
0: samej górze, mhm. rzeczywiście. No jest. Ja z ciekawością dowiedziałem się w Twojej książce, że ta wyspa niedźwiedzia, na której też byłeś, to jest wyspa... No, powiedzmy między północną Norwegią kontynentalną a Svalbardem. Ona, ona się zalicza do Svalbardu. No, ale tak patrząc jest na, tak, patrząc na, na mapę, mapę to tak mniej więcej. Czyli jakieś 400, 400 parę kilometrów od północnej Norwegii kontynentalnej, tak. podkreślam, że to jest wyspa, na którą Polacy pojechali w związku, w związku z tym, że Dobrowolski tutaj zadziałał. Dla mnie to jest bardzo ciekawa postać, bo zawsze się mówi o Arctowskim, Arctowski, Arctowski, a Dobrowolski był bardzo ciekawą postacią, świetne książki pisał. Znakomite, ta. Ja na przykład dowiedziałem się od mojego kolegi polarnika-żeglarza, z którym miałem przyjemność być na południu w Antarktyce, że Dobrowolski chyba jako jeden z pierwszych ludzi w języku polskim użył, próbując określić, nazwać to co widzi dookoła, słowa, które dla mnie jest słowem kluczem. Majestat. Majestat. Krótko, no. zwięźle na temat.
2: To prawda. To genialne. To, to dobrowolski ta, właśnie. To wspaniale. No tak. On był, wiesz, no on był po tej wyprawie antarktycznej, on był człowiekiem, który przedwojennej Polsce, po I wojnie światowej bardzo dużo zrobił dla tej pierwszej polskiej wyprawy polarnej, czyli wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią. Gdzieś.
0: 1932? 32. tak.
2: 1932
0: 33. A Dobrowolski z Arctowskim, a i z całą Czeredą. Całą to,
2: jest, to jest też niesamowita <grym> historia, tak. że po prostu... Wyprawa Belżika, przełom XIX-XX wieku. Tak, że to na Belżic... Byli ludzie, którzy później losy... Krem de la krem. Krem de la krem, z jednej, No, ale też był tam Kuk, który jest no, taką ciemną postacią. Inna historia, tak. Ale on Kuk spowodował, że my mieliśmy cały wyścig między, między Amundsenem a Scottem na południu. Amundsen jednak myślał, że na początku wypłynął z myślą o biegunie północnym. Ale ponieważ Cook zełgał, że go zdobył, więc Amundsen wypłynął <głosł> na południe. Tak, ta wyprawa, myślę, że ja tam poświęcam temu parę kapitów, ale myślę, że to jest jedna z kluczowych w ogóle takich wypraw, o których się bardzo, bardzo mało mówi. Ona wpłynęła na wiesz, na losy bardzo wielu ludzi, no i na losy bardzo wielu ludzi w Polsce, bo wtedy, ja myślę, że myśmy wtedy tak naprawdę stali się polarnym narodem.
0: A wiesz, że opowieść napisana chyba przez kapitana, nie pamiętam teraz nazwiska Belżiki, jak się nazywa, to był Belg oczywiście, on napisał wspomnienia i one zostały przetłumaczone na język polski. Wiesz, kto je przetłumaczył? 18-letnia albo 17-letnia Zofia Naukowska.
3: O, wspaniałe.
0: Tutaj mamy Muszę nazwiska to zdobyć.
2: literackie polskie. No tak, tak, ale ta wyprawa, tak jak myślę, ona była kluczowa dla, dla bardzo wielu, no dla Polski była kluczowa, bo nie byłoby Centkiewiczów, nie byłoby Polskiej Stacji Polarnej w Horfundzie. W ogóle ja myślę, że każdy, kto jedzie w te tereny północne, jest jakoś zaczepiony o Belgikę. Przynajmniej w Polsce.
0: To co, wyspa nie mówmy ją troszeczkę. Ja spojrzałem sobie na mapy satelitarne. Czasami sobie tak robię, bo być nie byłem, może kiedyś będę, ona wygląda bardzo ciekawie. To znaczy, to jest połączenie dziwnej Finlandii z dziwnymi mazurami razem z Islandią, jeszcze z parami e, innymi. Wyspami. No tam,
2: tam jest tak, tam jest Islandia, i północna Norwegia, bo to jest, to jest wyspa, która jest taką kropelką na zderzeniu dwóch, ja bym to nazwał pogód, bo nie chciałbym używać klimatów, ale może klimatów arktycznego i atlantyckiego. I tam się to wszystko zderza, kotłuje, nasuwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony, wiesz, masz po prostu pogodę, która jest, umówmy się, listopadem w Polsce, tak, znaczy ja tam pamiętam, że mieli kilka słonecznych dni. Mi to odpowiada. Masy ptaków, miliony, miliony gniazd i ptaki zarówno bardzo polarne, jak nurzyki, przynajmniej ten polarny gatunek, i ptaki bardziej atlantyckie, czyli maskonury, alki, krzywonosy, nie wiem, jak one się teraz nazywają, ale, ale to jest dziwne. Bardziej pamiętam w Arktyce nazwa angielskie ptaków. Niż... No ale może tak jak jest. angielskie z Bill. To wszystko tam jest. A do tego rane po prostu te brzegi, te skały. Te iglice, które tam stoją, ten Perle porten, gdzie się po prostu można przepłynąć pontonem pod kawałkiem brzegów jaskini. To jest wszystko po prostu wstrząsające. To jest, to jest jak, jakby człowiek się znajduje jakby w pewnym momencie, w, szczególnie jak widzisz to od strony morza, to wygląda jakby po prostu jakbyś wskoczył do powieści Tolkiena. Chciałbym tam bardzo wrócić, ze względu głównie na ptaki oczywiście, ale, ale też chciałbym to jakoś tak ułożyć, żeby można było popływać wokół jakoś. Nie wiem, czy tam, tam są kajaki. wody, są chyba niespokojne. Tam, nie, no tam trzeba wyzpień. mieć ponton, wiesz, podpływanie jachtem, nawet myślę, że nie jest dobrym pomysłem, bo też w niewielu miejscach tam można tak naprawdę wylądować. No i smutną historią z wyspy Niedźwiedzie jest to, że no kiedyś to było też królestwo wielkich morskich ssaków, morsów. Tam dokonano rzezi, jeszcze, zaczęło się jeszcze w XVII wieku i jakby one nie wróciły z tego, co wiem na wyspę. Chociaż, chociaż na Spitzbergenie się ta populacja odbudowuje i to, to widać, że one wracają powoli.
0: Tam kopalnia chyba też była, tak? Była kopalnia.
2: Znaczy ta kopalnia była tak naprawdę niemiecka. O. Chyba była jakaś niemiecka firma. Wiesz, to słuchaj, czasami, masz odkrywasz, że tam jakieś są różne firmy angielskie, niemieckie, ale Niemcy sobie rościli długo prawa. Te rzezie naprawdę tam się dały we znaki tym zwierzętom. Prawda też jest taka, że pierwsze moje wieloryby zobaczyłem odpływając z wyspy Niedźwiedzie. Myślałem, że wsiadam na statek i będzie mnie czekała choroba morska, bo po prostu dostałem w kosiek, jak tam płynęliśmy, potwornie. I... Możemy porozmawiać
0: o tym? Mam dużo doświadczeń.
2: Tak, uważam, że to jest coś strasznego. Po prostu. To jest coś,
0: czego się nie da przeskoczyć, prawda? Ktoś mówi, a wytrzymaj. Nie, nie da się, o, ty, nie da się. Są nie. pewne rzeczy, wobec których jest, jesteś nie bezsilny, absolutnie. Tam.
2: Ale to jest tak naprawdę groza Arktyki. <laughs> Według mnie to jest właśnie to, że po prostu czasami marchewka leci przez nos. Po prostu to jest groza Arktyki, a nie tam jakieś niedźwiedzie i szczeliny. Ale wiesz, ale jak zobaczyłem wieloryby skaczące chumbaki tuż przy burcie wyskoczyły, to to mi przeszło. I mnie tak trzyma. Na, na razie się jeszcze nigdzie nie pożygałem na żadnej łódce od tamtego czasu.
0: Wcześniej mówiliśmy o tym, że o mało co zakończyłeś chwalebne życie spadając ze skarpy właśnie. Na wyspie. No, skarpa
2: to, to łagodne. Klif. Solidny, wielki. Solidny, wielki e, tak, ostateczny, ostateczny klif.
0: klif. E, nie spadłeś, bo niemal podeptałeś alczyki. Dlaczego? Usu... Nóżyki. Usu... Nóżyki, usułam tak. Usułam nóżyki. Dlaczego, dlaczego akurat te ptaki były dla ciebie sygnałem, że idąc w mgle, dalej nie powinieneś się Bo widziałem, że one mieszkają na klifach.
2: To proste było bardzo. Widziałem, że nie mieszkają w tundrze, tylko mieszkają na klifach i jak usłyszałem, hmm. to, ale to wiesz, to, jak to pamiętam, to była taka, wiesz, taka reakcja mózgu. Po prostu no nie było, że tam sobie, o, pomyślałem, idę, 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 i myślę sobie mgła, o, kraczą te. Tylko była to, to taka po prostu reakcja mózgu, po prostu cofnij się. Jeszcze czasami mój mózg nie za szybko łączy fakty, ale w tym wypadku było tak, że po prostu cofnij się, cofnij się natychmiast. I gdybym się nie cofnął, to byśmy nie gadali. Takie charakterystyczne krakanie i ten taki zapach tranowo rybi, bo one tak pachną. Pachną. Pachną, wiesz, tam to, jest nie, to jest mocne, aczkolwiek wiesz, tam też miałem taką przygodę, bo tam jest taki ptak, fulmar.
0: A właśnie, to mnie ciekawi. I on się zachowuje jak kobra plująca.
2: Tak, jak plująca. kobra plująca i te młode po prostu strzelają taką mazią przetrawionych różnych ryb i skręgowców. Plują. plują. No to plucie to jest takie dość, dość dobre i trafiły mnie w but. I to, to po prostu ten but koszmarnie śmierdział, koszmarniej do końca. A jakie mają zasięg te ptaki? No tak z półtora metra, spokojnie. I wiesz, podchodzisz, one jest po Straszny taki taki oleista ciecz.
0: I w książce opisujesz zachowanie pewnego ptaka, ja nie wiem, czy to był jakiś gatunek wydrzyka, Wydrzyki, tak który nie? stosuje metodę straszy no przeciwników na, na, na śmierć, można powiedzieć.
2: Ale chodzi ci o to, że zmusza do żegania?
0: No, dziękuję, że to powiedziałeś w ten
2: sposób, no mniej więcej tak. No tak, no one wiesz, one po prostu latają, wiesz, latają wokół ptaków wracających z kolonii z pełnymi żołądkami, są świetnymi lotnikami, więc robią masę ewolucji. I te ptaki, wiesz, no jakby po prostu dostają, jak to się mówi, choroby lokomocyjnej albo z przerażenia, z nerwów, że, wiesz, to jest albo tak...
0: Te wydrzyki straszą ofiarę, tak? Czy nie atakują fizycznie, nie, 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 tylko robią nie, nie. wrażenie, Bar że jest rzadko, niebezpiecznie. Bardzo, bardzo
2: rzadko. No też oczywiście gdzieś tam, wiesz, w północnej Norwegii potrafią polować na lemingi, ale nie wiem, czy akurat ten dokładnie gatunek wydrzyka, ale te straszą, ptak zwraca pokarm, widzę, to łapie w locie, bo jest super lotnikiem i leci do, leci do swoich, wiesz, partnera, partnerki, do młodych. I siedzieli, tam, z i siedzieli z karmem i to, wiesz, co, to wbrew pozorom to ma sens, no bo popatrz, bo to jest po pierwsze ciepły pokarm. Jeszcze nie, strawi za, jeszcze bardzo. nie strawiony za bardzo. Jeszcze za bardzo, wysiłku nie tak dużo. One super. Zresztą je bardzo polubiłem, bo były takimi towarzyszami na Spitzbergenie. i wiesz, jak nie miałem się do kogo odezwać w chatce, to się gadałem z wydrzykami. Głównie jak robiłem kupę, się z, nimi, z nimi rozmawiałem, bo one siadały przede mną. One mają też, też taki system, wiesz, jak wszystkie ptaki w Arktyce, że jak zbliżasz się do gniazda, to walą cię w łeb. Szczególnie rybitwy popielate, my wybladę trochę mniej, ale też one. One z kolei potrafią bardzo przywalić i wydrzyki bardzo walą w łeb.
0: A to dziobem czy łapami? Dziobem. Dziobem. To bolesne.
2: Bardzo bolesne.
0: Na tej wyspie Niedźwiedzi sporo jezior jest. To tak, jest ciekawe.
2: jeziorek, to są takie młaki, wiesz... No i jest mokro. Tam kalosze tylko. Tylko kalosze do tego, wiesz, kamienie rozwalone no i ta jedyna taka góra we mgle to mizery fielet taki, wiesz, góra niedoli mm -hmm. jest... no to jest dość <laughs> ona jest taka naprawdę na specyficzne, polecam, ale ona jest taka na bardzo specyficzne, dla bardzo specyficznych ludzi, tak, którzy właśnie lubią, nie potrzebują ostrego słońca cały czas. A tu uważasz
0: się za specyficznego człowieka?
2: No ja lubię zimę, ja lubię zimę, lubię zimno, lubię chłód, jakoś tak, nie wiem, no lubię to. Wiesz, no nie wiem, no, na przykład w Afryce nie byłem jakoś taki specy. Fajnie, no, Serengeti super, mnóstwo antylop, słonie, ten, no super, ale wolałem takie bardziej ogarnialne środowiska. Chociaż też, żeby było sprawiedliwie, najbardziej wytylepało mnie w Andaluzji, u Nuri. Jak? No bo tam jest z kolei plus 5, plus coś i bardzo wilgotne. A wilgość, podstawa. No, i tam mnie najbardziej, najbardziej dostałem w kość. Plus 5. Plus pięć Andaluzja. To zawsze mówię, najbardziej. Z... Nuria powiedziała, stary, no, po prostu byłeś siny, szczękałeś zimą. <głos> no, no tak, no, ale te wyprawy
0: polarne, no ale tam jest sucho. A no właśnie. Jeszcze fajne jest to w rejonach polarnych, tych takich już naprawdę polarnych, polarnych, że człowiek jak się nie umyje dzień, dwa albo tydzień, to tak właściwie to nie jest problem.
2: Przyznam się, w chatce się w ogóle prawie nie myłem.
0: Jak byłeś na Svalbardzie. Tak. Nie, dwa na, tygodnie, na, trzy? Nie, tam więcej nie? Byłem. Tam byłem dwa miesiące. Dwa miesiące, może w ogóle? Wy,
2: może raz wziąłem prysznic w bazie, albo coś. A zęby chyba też umyłem za trzy razy. Ale teraz, na przykład, jak jesteśmy na tych wyprawach polarnych, polarnych, takich solidnych, to na przykład te wszystkie ubranka są takie, że one w ogóle praktycznie... Okej, okay, może przesadzę z tym. Ale długo nie śmierdzą te wszystkie wełniane są naprawdę super, bo wcześniej, jak na tych pierwszych wyprawach szliśmy, mieliśmy tą syntetyczną odzież, no to ona po trzech dniach śmierdzi po prostu paskudnie. To jest coś strasznego. Natomiast wiesz, natomiast teraz? Nie, spoko.
0: Pierwsze spotkanie z niedźwiedziem polarnym. Czy to zostaje na długo, czy człowiek się jakoś otrząsa po pewnym czasie? Wiesu, to? Pierwsze
2: spotkanie to, było, to była taka gradacja. Nie, to w ogóle nie powszednieje. Nie, 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 nie. nie, To w ogóle nie. To nie jest tak, że to powszednieje. Znaczy wiesz, było tak, że miałem tą gradację, że pierwszego zobaczyłem strasznie z daleka. Byłem przerażony. Byłem sam, nic nie wiedziałem, nic nie kumałem. Nie wiedziałeś nawet, że broń jest niesprawna. Nie wiedziałem, że broń jest niesprawna, nie w ogóle nie, nie, nie wiedziałem, jak się z niej strzela. Ale
0: właśnie wytłumacz mi, jak można, rozumiem, że na bardziej trzeba mieć broń ze sobą ze względów bezpieczeństwa. Okej, dostaję broń, nikt nie sprawdza, czy ja potrafię strzelać, co, teraz jest, Nie,
2: teraz już jest inaczej, A, to się Nie, teraz. Wiesz, to tak, mówimy o połowie lat 90. Mówimy o połowie lat 90, gdzie wiesz, że no no szedłeś do sklepu i mogłeś sobie kupić ten karabin. Nie, to były, to były zupełnie inne czasy. Ludzi było mało, mało turystów, to jeszcze wciąż było takie górnicze. Te wypadki z niedźwiedziami zdarzały się bardzo, bardzo rzadko. Zresztą dalej one się zdarzają, co tu dużo gadać, bardzo, bardzo rzadko. Ale są głośne,
3: jak no się są, zdarzą. Nie,
2: oczywiście są głośne, ale myślę, że gdyby ludzie potrafili, wiesz, mieli trochę więcej wyobraźni, to one by się nie zdarzały. Chociaż też nie chcę nikogo skarżać, bo ja, mi czasami brakuje wyobraźni, robię różne głupoty. Natomiast pierwszy niedźwiedź, no to było przerażenie. Później wydawało mi się, że on zabił człowieka, bo znalazłem w gnieździe tą dłoń oderwaną. To już, było, to już w ogóle było takie, że powiedziałem, bo że drogi po prostu zabiorą z tego miejsca. Po prostu nie chcę. po prostu, Kurde, co tu, co tu się dzieje? Najpierw gdzieś później kawałek jakiegoś rozszarpanego koleś. W ogóle, co tu się w ogóle dzieje? Zabierzcie. Znam, całe szczęście nie odpaliłem tego telefonu.
0: A... To jeszcze powiedz, dlaczego to nie była ręka ludzka? To w książce z nich sobie A, dobrze, nie spoilerujmy. Dobrze, ale generalnie złapałeś się na to, na co się łapało wiele osób przed tobą. Tak, tak, nie, absolutnie. Natura no akurat wymyśliła taki patent, że <laughs> robić bardzo podobny.
2: Ale wiesz, już przy drugim niedźwiedzie pognałem za nim, tak? Mm. Znaczy, już chciałem zrobić zdjęcie i tak dalej. Ale miałem też takie zdarzenia z Nurią, w, też w tym samym miejscu, pod górą wrzasku, to też jakoś kiedyś opiszę, bo tego nie ma w tej książce. Może było bardzo, bardzo byliśmy blisko dużego niedźwiedzia. Myśmy po prostu. No, można powiedzieć, wdpnej na olbrzymiego, śpiącego niedźwiedzia. I to było takie coś, że po prostu myślałeś, że już koniec, jeszcze jesteś ze sobą, którą kochasz, za którą odpowiadasz. I ten niedźwiedź był. Myśmy chodzili pod nim, po prostu on był na takim wzniesieniu, sobie spał w zagłębieniu. Ja go nie, nie widziałem. Dopiero jak weszliśmy na taki cypel. Z którego zejście właśnie on nam odcinał drogę. To go zobaczyłem, że on tam nam ten. No, po stwaku
0: to go zobaczyliście. Tak, tak, tak.
2: Musieliśmy pod nim wrócić. Wracając z tego cypla, żeby zejść ten, musieliśmy z całą świadomością, że on leży 5 metrów od nas. Gigantyczne zwierzę, naprawdę wielki był, że on tam jest i słyszysz, jak on wciąga powietrze ten syk. Aż tak blisko? Mhm. To po prostu było tak totalnie przerażające, że, że hej. I teraz miałem też taką. Historię w 2019 roku, że, że wiesz co, bardzo chciałem zobaczyć niedźwiedzie. No i jeździłem właśnie z Wojtkiem, z Jackiem Jezierskim, jeździliśmy, że ten i tych, tych niedźwiedzi nie było. To był pierwszy rok ich nie było, wiesz, wszędzie były tropy, ale ich nie było jakoś. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Adamickiewicza mogliśmy zostać w ich stacji polarnej, kiedy oni nie używają, w 2018 roku. I wiesz, była taka dziwna sytuacja, że przeszliśmy do tego fiordu tam, gdzie jest ta stacja i było pełno tropów niedźwiedzi. Super. Jeździło BBC, chciało je nagrać takim specjalnym czołgiem z kamerą na wysięgnik. Przepraszam, takim, czołgiem? Takim, takim pojazdem gąsienicowym. Takim mini Takim przeciwniedźwiedziowym. No, takim
0: przeciwniedźwiedziowym, takim No, takim, urządzeniem.
2: ci koleś tam mogli spokojnie siedzieć, mieli taką kamerę na żyroskopie, na z która po super zbliżała. Na niedźwiedź
0: od tyłu odchodził
2: wiesz, jakieś no po prostu taki jej Ale wiesz, następnego dnia nie ma tych niedźwiedzi, nie ma tych niedźwiedzi, wiesz, mija nie, jeden tydzień, nie ma. I zresztą mogłem się spodziewać, bo ciągle mam takie przygody, że jak chcemy niedźwiedzi zobaczyć, to nie ma, a później zaskakująco są. I była taka historia, że to jakby dwa fiordy obok i w tych dwóch fiordach był bardzo duży ruch skuterowy. Pojawiła się samica z dwójką młodych. Myśmy się o tym dowiedzieli od policji. Jedno z tych młodych, prawdopodobnie ktoś się podkarmił, że ona zaczęła, wiesz jakby ganiać za tymi skuterami. Taki podrosły niedźwiadek. No ale wiadomo, że dla człowieka nie trzeba bardzo dużego niedźwiedzia. No wystarczy podrosły niedźwiadek. No i pewnego pięknego dnia, chłopaki już wyjechały, ja zostałem sam, idę sobie po lodzie i jest taki, wiesz, że jest płaski lód na fiordzie i tam przy brzegach, są, jest spiętrzony w takim miasteczku. No i sobie idę, idę, idę na tych nartach. Z tymi sankami świeci piękne słońce. Aha, i gubernator zakazał tego ruchu skuterowego, kompletnie. Jestem jedynym ciemnym punktem na tym wielkim, białym lodzie. Łatwo mnie zobaczyć, łatwo mnie wywęszyć. I ja biorę lornetkę, rozumiesz? I coś mi się ruszyło daleko w tych lodach i patrzę. Nie super, po prostu, wiesz, tyle czekałem, po prostu, wow, wiesz. I w pewnym momencie patrzę, jeden młody, drugi młody. I po prostu mam świadomość, że któryś z tych młodych, Gania, to, jest ten. to jest ten. który gania za skuterami, a jestem jedynym punktem przypominającym skuter. <grym> Tylko, że nie zasuwam tak szybko jak skuter, ani jak niedźwiedź, bo jestem na nartach z sankami.
0: Dorosło niedźwiedzie 50 na godzinę co najmniej. No, no, po prostu, jak
2: widzisz, jak one po tym lodzie idą, widzisz, że są w punkcie A i w, później w punkcie B, że tobie by zajęło 3 godziny przejście z punktu A do punktu B, a one to robią tam, nie wiem, w 10 minut, 20 no coś takiego. No, po prostu, więc ja stoję na tym lodzie bym po prostu tak totalnie przerażony, że się po prostu zawinę i tam z jakąś potworną, narciarską szybkością wróciłem do tej bazy. I to byłem przerażony wtedy. Jak sam, no to myślę sobie, kurde, po prostu ten mały ruszy, no i co, ja po prostu nie zwieje.
0: Ja się zastanawiam, jak to jest, bo każdy musi mieć broń na bardziej na wszelki hmm. wypadek, ale już pomijając kwestię umiejętności strzelania, jest właśnie kwestia stresu. Jak widzisz takie wielkie cielsko, jak minimum wiadomości masz na temat biologii tego zwierzęcia, co ona potrafi, jakie jest szybkie, jak jest groźne, no to ten słup soli, o którym się mówi, że człowiek jest tak sparaliżowany, że stoi w miejscu, to myślę, że to może być ten moment. Jak strzelać w tym momencie? No, wiesz, co, ja, wiesz co, ja na szczęście nie musiałem
2: nigdy. Ja przeszedłem. No teraz ja, ja mówię to jest moim, ostateczność. Mój kolega Rafał mi zrobił taki kurs, on jest tam instruktorem odstrzelania. On zrobił hmm. taki kurs reakcji na niedźwiedzia. I, A jak to się ćwiczy? To, to się ćwiczy tak, że on krzyczą po prostu: Bear, tam 30 meters, 20 meters, ten meters, czy tam coś tam, i chodzi o to, żebyś strzelał cały czas. Bo wiesz, taka reakcja strzelnicza typowa z Europy jest taka, że po prostu odrywasz broń od oka. Tak jak strzelisz, odrywasz broń od oka. A, to chodzi o to, żebyś cały czas cokolwiek jest przed Tomą, żebyś w to walił. Natomiast też, żeby tego nie demonizować, tych niedźwiedzi. To znaczy, to muszą być naprawdę bardzo specyficzne sytuacje. Ja myślę, że jak niedźwiedź na ciebie jeżeli jest gdzieś na lodzie, na no ciebie goni, no to masz szansę, żeby użyć jeszcze rakietnicy, kilka razy strzelić w górę, czy jeżeli masz kule gumowe, użyć kul gumowych. To chodzi o hałas, o dźwięk, hałas, tak? Hałas, o dźwięk, więc wiesz, ja przy, wtedy jak byłem z Nurią, to nie zdjąłem broni z ramienia w ogóle. Ja ją odbezpieczyłem, ale, ale Nuria, zresztą Nuria się przytomnie zachowała, bo ona powiedziała, słuchaj, ja chciałem strzelić do góry, żeby go obudzić, żeby sobie zwiał. Ono mówi, nie, nie, nie rób tego, bo on po prostu się obudzi, będzie przerażony i ruszy na nas. I miała rację, bo później jak gadałem z Birgerem Amundsenem, to on mówi tak, dokładnie tak by się stało, on by pobiegł jeszcze w stronę do was, do, bo on by uciekał do morza, a wy byliście na drodze do morza, więc by poszedł na was prosto. Tą broń trzeba na pewno mieć. Trzeba mieć też, uważam, że poza bronią fajnie jest mieć rakietnicę, po prostu te inne ostraszacze, żeby to nie była taka historia, że zabić od razu. Wiesz, no dla mnie olbrzymią traumą było to, że musiałbym zabić. Nie wyobrażam sobie. to ja nie, Czasami z Nurią żartuję, że jak mieliśmy kulki w tych strzelbach, że one będą dla nas. Jak nas niedźwi zaatakuje, to my sobie w łeb strzelimy. Okej, okay, to głupota, ale te wypadki, które się zdarzają, no to są ludzie w namiotach, które te namioty a, nie są
0: zabezpieczone, nie ma... Ale jak można namiot zabezpieczyć przed niedźwiedziami? Jak no niedźwiedź chodzi no do
2: budynków? No wiesz co, one mają, wiesz to masz takie potykacze. Wiesz, no możesz po prostu stosować prosty zabieg, taki jak po prostu warty, no. Zmiany warty, no. Większość niedźwiedzi, które dostała rakietami, już do nikogo nie, nie podchodzi. Że to jest, wiesz, jednak potworny ból, to jest olbrzymie uderzenie i tak dalej. A ratujesz sobie życie
0: i temu zwierzęciu. A wiemy w ogóle, jak wygląda statystycznie liczba niedźwiedzi polarnych na Svalbardzie? Jak to fluktuuje? Czy jest Wiesz więcej i mniej?
2: Znaczy ta populacja chyba jest stabilna, z lekkim wzrostem. Nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić. To wydaje się, że rośnie, no, tylko to się w końcu zatrzyma. No, brakuje tego lodu, spływa śnieg, gdzie one kopią gawry, gdzie rodzą młode. To się wszystko bardzo, 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 bardzo radykalnie zmienia. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są o tyle fajne, mądre zwierzęta, że że one sobie próbują jakoś radzić. Na przykład nauczyły się polować na renifery. Na przykład wiesz, dowiedziały się, że nie mogą renifera upolować na lądzie, bo jest za szybki, no to wpędzają go do wody i płyną za nim. I takie wiesz, obserwacje były, że te ludzie z Polskiej Stacji Polarnej obserwowali. Albo wiesz, dużo reniferów chodzi gdzieś na góry, bo one wiesz, zjadają porosty, jak jest wiesz, oczyszczone ze śniegu przez wiatr. No i przychodzi na przykład ocieplenie, tam się robi lodowisko, spadają, łamią się. I wiem, że są takie obserwacje, na przykład samic, które karmią młode niedźwiedzie mlekiem, jeszcze przychodzą właśnie do takich reniferów i sobie je zjadają. Wiesz, podejrzewam, że na przykład gdyby nie to, że myśmy wyrżnęli tyle wielorybów i tyle morsów, to one miałyby o wiele większą szansę na przetrwanie braku lodu niż teraz.
0: powiedzieliśmy, byłeś na Svalbardzie, kiedy pierwszy raz niedźwiedzia polarnego zobaczyłeś, połowa lat 90-tych, twój pierwszy wyjazd, samotnie w takiej chatce traperskiej przebywałeś, ile to było, dwa miesiące, tak? Jakoś dwa miesiące, Dwa tak. miesiące. Wielokrotnie potem bywałeś, również na miejscu. Jak Svalbard jako taki się zmienia na, na przestrzeni tych no właściwie... Nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu lat to już ćwierć wiecza no, wiesz, minęło. No,
2: to się zaczęło, zrobiło bardzo turystyczne miejsce, ale to akurat nie jest złe, to nie przeszkadza. Chociaż jak byliśmy tam z Nurią w 2004 roku, to wiesz, to statki z turystami były właściwie co drugi dzień, więc już mieliśmy trochę dosyć tłumaczenia, że nie jesteśmy miejscowymi Indianami.
3: Poważnie? Tam... <głos》> tak, tak, bo... Indianie?
2: Nie żartuję, bo wszyscy wiesz, mają taką, wiesz, taką, jak wiesz, siedzisz, to spotkałem kogoś w tej traperskiej chatce, to mają taką. Człowiek. Tam, człowiek, który tam jest, inny. inny, a ja mówię, ale ja tu jestem od trzech dni, na przykład, wiesz, oni ja tam myślą, że tam lata tu mieszkam i tak dalej. Więc jakby tej turystyki jest bardzo dużo, ona w niektórych wydaniach jest bardzo okej, okay, bardzo w porządku, wiesz, to są na przykład niewielkie grupy, które są właśnie na jachtach, na statkach.
0: A to się zdarzają?
2: No niestety też, mhm. znaczy to widziałem teraz pierwszy raz i to było, to było wstrząsające. Do longier wpływa wycieczkowiec, który ma więcej pasażerów, niż to miasteczko mieszkańców. To w ogóle nie wiem, dlaczego się władze na takie rzeczy zgadzają, bo to jest jakby jakiś, jakiś obłęd. Ale wiesz, jak to są jakieś niewielkie, fajne statki albo jachty, one bardzo często mają jako przewodników bardzo dobrych naukowców, wpływ takiej turystyki jest minimalny a wiedza, jaką dostają ci ludzie, jest, jest olbrzymia. Wkurzają mnie trochę skutery, te wyprawy, tak zwane wycieczki skuterowe. To, to jest... dlatego, że
0: nie masz prawa jazdy na skuter, czy z jednego powodu?
2: Nie, wiesz, to jest straszny huk. Gubernator próbuje to jakoś ograniczać, tych, tych miejsc, gdzie można wjechać na skuterze jest coraz mniej, ale to jest niebywałe. Wiemy, dlaczego Arktyka ginie, tak? To jest spalanie paliw kopalnych. Przyjechać tam, żeby wsiąść na maszynę, która spala minimum 10 litrów, Wiesz, na setkę, żeby przejść jedną osobę. Kurde, no to takie według mnie słabe. No. Jeden mój kolega co się tam już wyniósł ze Spitsbergenu, powiedział, że tam niedźwiedzie, niedźwiedzie. Teraz to skuter jest z drapieżnikiem. To oczywiście teraz mają być skutery elektryczne podobno, już są, ale tacy ludzie, co przyjeżdżają sobie na trekking, albo właśnie na te jachty, nas super, to jest fajne, bo oni naprawdę dostają kupę wiedzy, są wrażliwi. Miałem kilka takich doświadczeń z turystami i na ogół one były bardzo fajne i miłe.
0: Co masz? Jelenie. Nie widzę, nie widzę. Tam, tam przed nami. A, tutaj dobra widzę. Co? No. Ale jak nazwyczyłem, albo usłyszałem. Tak, tak. Więc to, to idziemy do takiej drogi,
2: i sobie pójdziemy do tego dużego dębu. Tak, więc to się bardzo zmieni. No i oczywiście lodu jest mniej. To po prostu też widać, że, że tego lodu bardzo brakuje. I na spal bardziej to widać. Wiesz, to były. Wiesz, myśmy przeszli. będzie druga część tej książki. W 1996 roku wschodnie wybrzeże z Falbardu i tam byliśmy w takich zachodnich fiordach i w tym fiordzie, wiesz, jeszcze w maju wmarznięty francuski jacht po prostu, którego trzeba tak? było... Tak? utknął? Znaczy oni specjalnie wmarzli, ale A. później już, wiesz, już chcieli jakoś bardzo wypłynąć. rany <grym> się, z się maja, zmieniły. To po prostu bez, bez dynamitu nie dawało rady. Dynamit? No? Tak, tak, w starych dobrych czasach. Oni się próbowali dynamitem. Teraz byliśmy w pobliskim fiordzie. Nie wiem, może jedna trzecia tego lodu, uh -huh. w tym samym czasie, wiesz, co było. No po prostu patrzysz na to i myślisz, Boże drogi, to się stało po prostu ze Twojego życia. Ta, I to kawałka Twojego życia, no jak, uh -huh. wiesz, nawet nie tam całego. Tylko, tylko wiesz, no 30 lat temu, 20 lat temu. To jest taki tryb grubolipny, na którym zawsze spotykam wilki. Wilków jest mniej, więcej? Jak to jest ostatnio? Jest to, myślę, że tutaj tyle samo, tylko czasami się struktura rodzin zmienia. Najfajniejsze zdjęcie wilków zrobiłem takiej drodze tutaj z boku. A to dwa... ja pamiętam chyba to zdjęcie w Twojej sześciu I to tak dwa razy. A teraz mieliśmy Aha. program. To dwa podeszły do mnie tak na 10 metrów i to wszystko nakręciliśmy. No my oczywiście się musiałem trochę przymaskować. Tutaj czasami wilki łażą, leżą, wiesz... W samej drodze. Też po co ja mam daleko chodzić albo gdzieś spać w lesie, żeby mnie kleszcze pogryzły? No nie. <słuch>
0: Wow, to jest ten dom. No, tu jest kilka takich. No, konkret. 400 no, lat 400. mówiłeś? 400 lat. Mhm. Wiesz, te domy są bardzo takie
2: strzeliste, wiesz? One, one są inne niż te niskie grubaski na otwartym terenie, typu dom Bartek. Prościutki, wysoki. Te, te są prościutkie, wysokie i... Zupełnie zupełnie inne, ale jest ich bardzo mało już. Wycięto większość. Te 100 lat gospodarki leśnej w Puszczy spowodowały, że jakby poza Parkiem Narodowym jakieś 70-80% takich dębów wycięto.
0: Ta książka na północ to jest pierwsza z trzech, prawda? Ta. To będzie seria, trylogia. Będzie, wiesz,
2: Druga część będzie o takich wycieczkach na lodzie, o wyprawach właściwie, czyli o przejściu wschodniego wybrzeża Spitzbergenu z Wojtkiem i z Jackiem i przejściu też z Kanady na Grenlandię. I to będzie takie już stricte o lodzie, o lodzie morskim, o tym co się dzieje na lodzie morskim, też o Inuitach i o tym co z nimi zrobiliśmy albo robiliśmy bardzo długo a później trzecia część o powrocie. Czyli o tym, co jest teraz. Mój świat, który poznałem, się rozpada. Rozpada się dosłownie na kawałki, się topi. I też widzę, że wiesz, że wiele takich ludzkich aktywności, które kiedyś, żebym tam na nie patrzył, z przymrużeniem oka, jak wiesz, jak traperstwo, no, no już... Uważam je za paskudne, tak Już nie próbuję ich tłumaczyć, nie próbuję ich usprawiedliwiać, nie mówię, że to są inne warunki, inni ludzie, tylko po prostu uważam, że jest złe. Więc się nauczyłem. Trochę się zradykalizowałem.
0: Po Puszczy oprowadzał nas Adam Wajrak, autor książki wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Agora. Książka nosi tytuł Na północ, jak pokochałem Arktykę. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. I zapraszam do Puszczy i w Arktykę. <śmienny>
4: Słodzulawi matwa luwi, a on aukeaa. au Słodzulawi matwa luwi, kiewet amusarasta.
0: To był 131. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za waszą sprawą ta audycja istnieje ponad 2,5 roku. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
1: Tak, cool. Za to nie lepiej, nie ją ankął młotem, nie myląc, jest luto, lub jest co so blu. Totalnie roi, ty o a ty myślisz: ingen myślisz: o, a ty a ty a ty myślisz: o, ty o, alle